1: Добрый день, дорогие слушатели, зрители. Меня зовут Артем. Сегодня я буду проводить вебинар на тему долгов, кредитных карточек, разных банковских продуктов. И если у вас есть проблемы с кредитной историей, на эту тему мы тоже сегодня поговорим. Так, давайте начнем. О чем будет этот вебинар? Я расскажу о себе, расскажу о кредитной истории и способы ее улучшения. Также пробежимся вкратце, что такое банкротство, поговорим о кредитных карточках, поговорим о способах улучшения кредитной истории и уменьшения долгов если, или процентов по кредитам, если есть такая возможность, и также немного поговорим по поводу банковских продуктов. И, соответственно, отвечу на ваши вопросы, если буду знать ответ. Я занимаюсь финансами 15 лет. Начинал я в Кубеке 15 лет назад в Investors Group. Спустя год переехал в Альберту, работал в CIBC и в RBC, и уже 7 лет Работаю как независимый financial advisor, у меня 4 financial planning designations и также есть подкасты, есть книга, есть группа в Фейсбуке. Если вы не знаете, добавляйтесь, называется «Финансы с Артемом. Мы делаем много семинаров, вебинаров, я пишу статьи, так что очень много финансовой информации на разные абсолютно темы, связанные с финансами. Сайт, на котором вы можете посмотреть или послушать подкасты, один называется «Money Insight», второй называется «YouTube» тоже Money Insight на канале YouTube. И одна из вещей, которую мы делаем, мы продаем страховки для приезжающих в Канаду. Калькулятор страховок вы можете найти на сайте touristinsurance.se Это группа в Фейсбуке «Финансы с Артемом». И основной сайт, на котором вы можете посмотреть услуги, которые мы предоставляем, это «Артем Financial Также я занимаюсь подкастами для своего брокера. Я нахожу людей, кого можно проинтервировать, и подкасты на английском языке. Итак, кредитная история что это такое, для чего она нужна. Есть в Канаде два кредитных агентства, в Америке их три, в Канаде их два. Одно называется TransUnion, второе называется Equifax. Они собирают информацию по поводу ваших долгов, по поводу ваших задолженностей. Это не обязательно долги, это может быть, если вы снимаете квартиру и, предположим, не платите, то туда попадает информация. Также, если у вас есть сотовый телефон и есть план, подписка на 2-3 на года, то, соответственно, информация по поводу ваших оплат тоже попадает в эту кредитную историю. Когда говорят «кредитная история», то подразумевают на самом деле две вещи – это кредит history, кредитная история и score. Кредит history – это какое количество у вас долгов, как хорошо вы их платите, какие у вас лимиты, то есть все, что связано с активностью по вашим долгам. кредит score – это всего лишь одно число, которое суммирует вашу кредитную историю в одно число. Для чего это нужно? Если вы, предположим, покупаете машину, вам нужно взять кредит, люди, которые вам будут продавать эту машину, мало разбираются кредитные истории, потому что у кредитных историй очень много всяких разных цифр, каких-то аббревиатур, и была просто придумана система, чтобы людям не разбираться в 20 страницах вашей кредитной истории, а просто смотреть на одно единственное число и на основании этого числа делать выводы. Если у вас число, неважно, в какую кредитную историю, какой кредитный скорбь вы проверяете, если у вас число больше 720, 730, скажем, 750, то все, что выше этого числа, не имеет вообще никакого значения. Что у вас 780, что у вас 820, максимум это 900. То есть это не то, что у вас есть 780, а 820 будет значительно лучше, нет. Все, что выше 750, плюс-минус приблизительно, это все замечательно. Поэтому не пытайтесь улучшить свою кредитную историю, если вы вдруг проверили и увидели, что у вас 750, нет смысла ее увеличивать. Но при этом замечу, что если у вас низкое кредитное число, то есть кредит скор, то это совершенно не значит, что у вас кредитная история плохая. Почему кредитный скор может быть низкий? Кредитный скор состоит из многих вещей, но две вещи, которые очень сильно портят скор, это если вы очень близко подошли к своему лимиту в тратах на свои кредитки, и также если вы, не дай бог, этот лимит в какой-то момент превысили. То есть, например, если у вас карточка в 1000 долларов с лимитом в 1000 долларов, кредитные карточки позволяют потратить по этой кредитке на 10% больше. То есть вы можете, теоретически вы можете потратить 1100 долларов. И если в тот самый момент, когда вы потратили эти деньги, происходит проверка вашей кредитной истории, и в кредитное бюро уходит информация, то в кредитном бюро будет отмечено, что кредитный лимит 1000 потраченные деньги, то есть кредит взятый 1100, это очень плохо отражается на кредит-скор. При этом вы можете всегда вовремя оплачивать все счета, у вас может быть ни одного пропущенного платежа, но одна вот это вот одно вот это действие может убить вашу кредитную историю на какое-то время, и ваш кредит-скор может довольно-таки сильно понизиться. То есть одно только это телодвижение кредитную историю не уничтожит, и это не значит, что вы попадете там какие-то жуткие должники, и вам никто не даст кредит, но на какое-то время вы можете потерять достаточно большое количество баллов. А вторая вещь – это Utilization Ratio. Это количество долгов, деленное на лимит. То есть, если у вас лимит 1000 долларов, вы потратили 300 долларов, то ваш Utilization Ratio – 30%. То есть, 300 потраченных на 1000 долларов лимита получаем 30%. Соответственно, если вы потратили 1100 и лимит 1000, то вы, зашли, вы превысили 100%, это безумно плохо. То есть вот на эти две вещи, на количество, на utilization ratio процент долгов, деленное на лимит, и превышаете ли вы лимит или не превышаете, вот эти две вещи часто, я, я замечал, что часто людям портят кредит. score, при этом кредитная история великолепная может быть. Также часто у людей возникает вопрос, сколько надо иметь кредиток. Честно, не имеет значения. Вы можете иметь 80 кредиток, и чем больше кредиток вы будете иметь, тем в принципе, в теории, это лучше, потому что ваш utilization ratio будет лучше. При этом, если вы имеете одну кредитку с лимитом в 1000 долларов и вы потратили 1000 долларов, ваш, ваш utilization ratio 100% очень плохо. Но если вы имеете 5 э, кредиток, скажем, по 1000 долларов, то есть лимит у вас 5000, и на каждой кредитке у вас по 200 долларов долго, то utilization ratio на каждой кредитке будет 20%. То есть вы потратили те же самые 1000 долларов 5 кредиток, в каждой кредите 20% utilization ratio, то есть с точки зрения трат у вас ничего не изменилось, вы как тратили тысячу, так и тратите, но с точки зрения отношения кредитного агентства к вам, кредитное агентство видит, что у вас к вам как бы, вы ответственный человек, вы не тратите столько, сколько вам дают. Поэтому вот этот utilization ratio – очень важный компонент, и количество кредитов только улучшают этот utilization ratio, а не ухудшают. Понятно, что если вы берете больше кредитов, и вы забиваете все лимиты, полностью, то это ничего хорошего из не будет, потому что utilization ratio будет хуже. Как исправить кредитную историю? Для того, чтобы ее исправить, в первую очередь ее надо знать. Вы можете по закону, вы имеете право запрашивать кредитную историю, замечу кредитную историю, не кредит score. Кредитную историю по закону вы имеете право запрашивать сколько угодно раз у этих кредитных агентств. Оба кредитных агентства предоставляют или физически вам присылают по почте вердикт, который состоит из двух-трех-пяти листов, на которых написана ваша кредитная история, когда вы брали деньги в долг, когда, если у вас какие-то коллекшнсы были, да, банкротство, или вы все прекрасно оплачивали, сколько у вас когда-либо было кредитных карточек и так далее и тому подобное. Также вы можете заказать эту кредитную историю, если вы не хотите заказывать ее бесплатно, чтобы вам эту простыню посылали по почте, и занимает это там 2-3 недели. Если вы заказываете это по почте, это бесплатно. Если вы не хотите ждать 2-3 недели, то вам на в этом агентстве можете онлайн заказать ее и получить на месте, То есть просто заходите на сайт Equifax или TransUnion, набираете проверку кредитной истории, стоит порядка 25 долларов приблизительно, не помню точно, никогда платную не проверял, и, соответственно, вам выдают всю вашу кредитную историю. Люди часто спрашивают, нужно ли проверять кредит скор, не имеет никакого смысла проверять кредит скор, если у вас прекрасная кредитная история и utilization ratio отличный то есть нет смысла тратить деньги, кредитскор вам сами кредитные агентства кредитные агентства не предоставляют бесплатно. Они обязаны предоставить кредитную историю бесплатно, но кредит кредитскор они совершенно не обязаны вам предоставлять бесплатно. Причем там разные формулы, и если вы проверили у одного кредитного агентства, то это не значит, что точно такое же число будет у другого кредитного агентства. Они числа отличаются. Некоторые организации, например, банки предоставляют вам кредитную историю или кредитскор бесплатно. Чаще так кредит скор. Также вы можете узнать свою кредитную историю, если вы подаетесь на какой-то кредит. Вы можете просить человека, чтобы он вам показал кредитную историю. Замечу, если вы подаетесь на кредитную, на какой-то кредит, берете деньги в долг, и у вас проверяют кредитную историю, и им высвечивается ваш кредит рейтинг, кредит то это будет совершенно не то же самое число, что если вы сами проверите в тот же самый день. Числа могут катастрофически просто изменяться. Я видел разницу в 100-150 баллов. Почему? Не имею ни малейшего понятия. Поэтому если вы видите какое-то число, которое вы там неделю назад проверяли, у вас было другое, то это та самая причина, они не совпадают. Но вы можете в некоторых банках проверить свою кредитную, кредитскор, если хотите. Ничего вам это, как бы, это не стоит дает вам какое-то представление, но я бы не занимался, честно сказать, этой ерундой, я бы проверял источник, первоисточник кредитную историю. То есть кредитная история – это то, что нужно знать. Кредит score, если он у вас плохой, это не значит, что у вас кредитная история плохая. Но если у вас кредитная история плохая, то однозначно, что кредит скор будет плохой. Следующая вещь, если вы пропустили какой-то платеж, скажем, у вас due date по кредитке 25 декабря или там октября, и вы пропустили 25 октября и заплатили 27 октября, как это отразится на кредитной истории? Никак вообще. До 30 дней вы можете пропускать свою оплату, и если вы платили в течение этих 30 дней кредитку или то, что нужно было оплатить, кредитную линию, то это никак не влияет на кредитную историю. Это влияет, на сколько вы процентов заплатите, потому что вы не заплатили вовремя, и вам припишут проценты, но на кредитную историю это никак вообще не отразится. То есть на кредитной истории надо минимум, чтобы пропустили 30 дней. Также пропущенные платежи невозможно изменить. То есть, если у вас получилось так, что вы пропустили 31 день или 61 день, то никак невозможно вернуться в кредитное агентство и сказать, ну вот я оплатил, уберите это дело. Нет, если это попало в кредитное агентство, если это правда, то есть это не то, что там где-то кто-то ошибся. А если вы действительно пропустили платеж, то изменить это невозможно. Поэтому старайтесь оплачивать вовремя. Также, даже если вы не можете оплачивать вовремя, все полностью свою кредитку, то хотя бы платите э, свой лимит это повлияет, это может повлиять на негативно на кредитную историю, негативно повлиять может в том плане, что если, предположим, скажем, у вас 1000 долларов лимит, 1000 долларов вы также потратили, и, соответственно, вам пришел счет, в котором написано, что ваш минимум, предположим, 30 долларов. У вас нету 1000 долларов оплатить, и вы берете и платите 50 долларов. То есть вы воплотили все вовремя, в коллекшнс это не попадает, никаких негативных последствий для вас, это не имеет, кроме того, что у вас utilization ratio стал всего лишь 95%. То есть было первоначально 100%, 1000 долларов лимит, 1000 долларов потратили, оплатили 50 долларов, 950 осталось. То есть вот этот вот utilization ratio, 950 деленное на 1000, у вас 95%, ничего хорошего здесь нету, но в то же самое время в collections платежи попадают тогда, когда вы вообще не, не платите и пропускаете даже минимальный платеж. Если вы оплатили хотя бы минимальный платеж в collections, то есть сбор долгов с вас, это не попадает. Если у вас плохая кредитная история, и плохая кредитная история, потому что вы тратите деньги, не потому что что-то случилось, вы были в коме и не заплатили вовремя, а именно из-за того, что вы тратите деньги, мой вам совет – избавьтесь от всех ненужных кредиток и вообще пользуйтесь дебиткой. Это означает, что вы не можете контролировать себя. Если вы не контролируете себя, оплачиваете все наличкой, ну, то бишь дебиткой. Коллекшнс. Если у вас есть коллекшнс, то бишь вы не оплатили какие-то долги вовремя. Причем долги могут быть не обязательно кредитная карточка. Иногда люди даже не знают, что у них есть коллекшнс, они платят все вовремя, но вдруг однажды проверяют кредитную историю и видят, что у них коллекшнс. Почему могут быть коллекшнс? Во-первых, вашу кредитную историю или вашу, ваши данные могут своровать, и на ваше имя кто-то может открыть кредитку. Сейчас такое случается не так часто, но тем не менее случается, и вы можете даже не знать, что у вас есть кредитка. Это первая причина. То есть проверяйте кредитную историю, смотрите, все ли кредитки ваши то Вторая причина. Если вы когда-либо вызывали скорую, то может быть такая ситуация, что вам послали счет после оплаты на оплату скорой, и, соответственно, вы не оплатили, и это ушло в коллекшнс. Очень часто люди про это не знают, и это довольно-таки серьезная проблема, потому что если люди не проверяют кредитную историю, коллекшнс за людьми не бегает, попало в коллекшнс и там висит. Но когда люди приходят получать какой-то долг, им отказывают, и они как бы особо не спрашивают, я не знаю, почему не спрашивают, но я такое видел, и они особо вникаются, но ну, не дали, не дали, черт с ним. Потом второй раз, опять не дали, не дали, а потом, когда начинают соображать, что к чему, оказывается, что у них довольно-таки плохая кредитная история, и из-за того, что им уже несколько раз отказали, из-за того, что у них коллекшнс висит. Поэтому проверяйте кредитную историю, если вы оплатили свою коллекцион, то есть разобрались с этим агентством, все, оплатили, то вы имеете право эту квитанцию ресита в оплате послать в кредитное бюро, и, соответственно, вашу коллекшнс там э, не убирают, ее оставляют, но написано, что она оплачена. И если в какой-то момент вам не дают в долг деньги, то вы можете объяснить причину, если это, например, вы забыли оплатить скорую, и потом вовремя все оплатили, все остальные платежи были по всем остальным долгам у вас вовремя, то как бы один раз вам такое прощают. Но если у вас, конечно, несколько коллекшнс, ничего хорошего здесь нету, и коллекшнс надо оплачивать. Коллекшнс, на мой взгляд, хуже, чем банкротство, потому что банкротство можно списать и забыть, и начать все заново, а с коллекшнс так все не проходит. Коллекшнс висят очень-очень-очень долго, многие года. Идем дальше. Какую кредитку выбрать? Если у вас какие-то вопросы есть по ходу дела, останавливайтесь, спрашивайте. Есть разные типы кредиток, есть кредитки бесплатные, есть кредитки платные по той простой причине, что они предоставляют какие-то дополнительные льготы. Льготы могут быть какие угодно. Льготы могут быть, например, кредитки с низкими процентами. Могут быть льготы, что у вас есть какие-то дополнительные плюшки типа страховки на этой кредитке, если вы едете путешествовать. Или же у вас будет грейс период и через сколько времени после окончания даты по вам надо оплатить эту кредитку. То есть, например, в большинстве кредитках это 21 день. После того, как у вас стейтмент вышел, надо оплатить обычно в течение 21 дня. А в некоторых кредитках может быть 24 или даже 28 дней. Из-за этого кредитка может быть платная, потому что вам дают чуть больше дней оплатить. Также есть кредитки, которые дают кэшбэк, то бишь возвращают деньги назад. Есть кредитки, которые набирают, выдают поинты. Или какие-то Air Miles или Travel, какие-то поинты. У каждого банка свои приколы. Я предпочитаю кредитки с кэшбэком. Но обратите внимание, если вы берете кредитку с кэшбэком, есть кредитки, которые кэшбэк выдают, когда вы хотите. А есть кредитки, которые дают кэшбэк только раз в год. И проблема с теми кредитками, которые дают кэшбэк раз в год. То есть вам просто дают, предположим, 1% или 2% на ваши покупки. Если вы посреди года решите отменить кредитку, которая дает кэшбэк раз в год, то вы просто потеряете весь свой кэшбэк. Поэтому я бы советовал выбирать кредитки, у которых есть кэшбэк в любой момент времени. То есть если вы решили отказаться от какой-то кредитки, предположим, вы можете кэшбэк забрать себе и на следующий день от нее отказаться. Поэтому здесь важно не только, сколько кредитка дает денег, 1 или два процента или какой-то там другой эквивалент, но и когда вы эти деньги вообще увидите. Также есть кредитки, которые позволяют, большинство, которые позволяют добавить еще дополнительного или одного, или нескольких пользователей. Например, у мужа есть кредитка, он хочет добавить жену, это называется authorized user, и жена, соответственно, пользуется своей кредиткой, своим номером, на ней будет написано имя жены, но тем не менее это один тот же счет. Сюда приходит стейтмент, просто написано, что на два человека, на сколько муж потратил, сколько жена потратила, и одна сумма к оплате. И также написано, когда надо оплатить. Также обращайте внимание, какие есть страховки на кредитках. Очень часто есть страховки, люди даже про это не знают, я более чем уверен, что 90% людей, которые это слушают сейчас, они никогда в жизни про такое не слышали. На многих кредитках есть warranty: Что это такое? Как бы это не всегда на бесплатных кредитках, но... И на бесплатных тоже такое бывает. Обычно на платных на всех есть. То есть, скажем так, почти на всех платных кредитках есть варантия, страховка. Что это такое? Если вы покупаете какой-то электроприбор, то вот это варантия увеличивает гарантию этого электроприбора на еще один год. То есть, если вы купили, предположим, там кофеварку, и вам предоставили гарантию на три месяца, или на полгода, или на год, неважно сколько, то вот это воронти, которая есть от кредитки, вам предоставляет гарантию еще бесплатно на один год. То есть если у вас сломалась кофеварка после гарантии от производителя, то у вас есть еще один год потребовать возмещения убытка от самой кредитной карточной компании. У меня был случай, когда человек, работающий со мной в RBC, зашел в винный магазин, который был недалеко от нашего филиала в RBC. Купил вино довольно-таки недешевое, вышел случайно его уронил, позвонил тут же, прям не отходя от этого разбитого корыта, позвонил в компанию и сказал, что кредитно-карточную компанию сказал, что вот такое случилось. Они ему все возместили. Он просто сделал фотографии, сделал фотографию разбитого товара, фотографию ресита, что он только что купил, и ему возместили такое. Так что имейте в виду, что вот такие вот вещи. Может быть, не часто вы будете разбивать вины или ломать все кофеварки, но тем не менее это бесплатное приложение к вашей кредитке, почему не воспользоваться, может быть, кому-то будет надо. Если вы берете кредитку с низкими процентами, низкие проценты важны только тогда, когда вы полностью кредитку не оплачиваете вовремя до due date. То есть, возвращаясь к предыдущему примеру, если мы, скажем, получили statement, в котором написано, что надо оплатить кредитку 25 октября и мы не оплатили всю сумму 25 октября, мы заплатили 50 долларов только, то э, в таком случае начинают набегать проценты, и чем ниже у нас проценты, тем, соответственно, мы меньше заплатим этой кредитной карточной компании. Если мы оплатили все 1000 долларов, которые потратили, которые написаны в стейтменте, э, если мы все оплатили, то проценты вообще не имеют никакого значения, потому что проценты набегают только после due date на если у нас есть остаток, замечу, они набегают не на остаток, они набегают на всю сумму, но при условии, что у вас есть остаток. То есть, если вы оплатили 999 долларов, и вы думаете, что вы заплатите процент на 1 доллар, нет, вы заплатите процент на все 1000 долларов. Но это никак не отразится негативно на вашей кредитной истории. В то же самое время вы заплатите проценты по тому проценту, который будет указано в кредитке. В большинстве кредиток, не во всех, в большинстве кредиток это 19%, 19-20%. Насколько я помню, разрешенный процент в Канаде на кредитках – это 52%. Большинство кредитно-карточных компаний имеют опцию собирать с вас меньшие проценты. Вы можете также позвонить в кредитно-карточную компанию, просить, чтобы, по уменьшили проценты, и есть кредитки у многих, Компании, которые предоставляют кредитки, есть кредитки с небольшой годовой платой, там, скажем, 15, 20, 30 долларов, вы платите раз в год, и вам предоставляют не 20%, а 12%, предположим, или там 7%, или есть, которые предоставляют prime плюс что-то, prime плюс 3%, предположим, в зависимости от прайма ваш процент будет плавающий. Соответственно, просите, если вы полностью не погашаете кредитку, просите, чтобы вам понизили процент, Люди думают, что у них на кредитке на стейтменте написано 20%, и так и должно быть, и все, и это non negotiable. Некоторые вещи non negotiable, то есть их нельзя просто позвонить и сказать, Тот не буду делать так, как вы мне говорите, и делайте, что хотите, измените. Некоторые вещи нельзя изменить. Э, grace period, предположим, в некоторых кар карточках вы не можете изменить на любое количество дней. Если вам прописано 21 день, то будет 21 день. Все, вот, или пользуетесь, или не пользуетесь, другого не дано. Но процент вы можете просить изменить, и очень часто, если вы звоните и говорите, что ну, ситуация сложилась, без работы, там, не знаю, что то случилось, э, сделайте мне там хотя бы на полгода не 19%, а 8% или 0% или еще какое-то другое число, или я вообще объявлю банкротство, и они имеют право понизить процент. Это никак не повлияет на кредитную историю, если вы им сообщаете, они это делают, скажем так, на обоюдном согласии, не то чтобы там начинаете им угрожать, а просто вы позвонили, объяснили, они согласились, то это никак не повлияет на вашу кредитную историю. И если они не делают это таким образом, но у них есть кредитка, предположим, с, с каким-то фино меньшим процентом, то вы можете на нее перейти, и обычно номер кредитки, точнее счет остается тот же самый. То есть там немного что меняется. Номер кредитки поменяется, я неправильно сказал, номер кредитки, сам номер кредитки поменяется, но... Вся структура останется та же. То есть, если, предположим, у вас есть, что я имею в виду, если у вас есть какие-то подписки, если у вас есть что-то, что сходило с этой кредитки, и вы перешли на другую кредитку, то вам не надо звонить в каждую компанию и менять номер кредитки. У вас просто продолжится снимать так же, как снималось до этого. Но номер, конечно, будет другой, потому что вы изменили кредитку, и физически вы получили новую кредитку. До этого я говорил по поводу кредиток, на которые надо оплавиться. То есть вы можете запросить кредитку в любом банке или там, в любом магазине, который предоставляет кредитки. Эти кредитки повлияют на вашу кредитную историю, когда вы ими пользуетесь или даже когда они у вас есть. Есть кредитки, которые на кредитную историю не влияют, это или prepaid кредит card, или gift кредит card. Также есть кредитки, которые secured кредит карт, но это кредитка которая предоставляется или банкам, или есть компания, которая называется Capital One, вы можете дать в залог какую-то сумму, скажем, 500 долларов, и вам дают кредитку на 500 долларов лимит. То есть вы можете потратить то, сколько вы дали в залог. Обычно Secured Credit Card делают тогда, когда есть плохая кредитная история, или человек объявил банкротство, и, соответственно, надо исправить кредитную историю. В таком случае... Capital One является, на мой взгляд, наилучшим решением проблемы. Если вы смотрите в Кубеке, Capital One в Кубеке не работает. В остальных провинциях вы можете обратиться в Capital One сайт и получить Secured кредитку, даже если вы не так давно объявили банкротство или у вас очень плохая кредитная история. Банки после банкротства не предоставляют Secured Credit Card. Secured Credit Card, она влияет на кредитную историю, то есть она создает вам или изменяет кредитную историю, а вот prepaid или gift card не изменяют. Что такое prepaid, что такое gift card? Gift card – это кредитки, которые вы можете купить, например, в визу, в мастер-карт, вы можете пойти в какой-то магазин и просто купить там на 50, на 100 долларов кому-то подарить. Она единоразовая, то, что сумму, которую вы заплатили, вы это подарили, человек воспользовался и все, и вытянул кредитку, ее нельзя пополнить. Prepaid кредит карт это как раз те кредитки, которые можно пополнять, и это очень неплохая, Неплохое решение, если вы боитесь, во-первых, вы хотите какой-то конфиденциальности, во-вторых, вы не хотите тратить больше, чем лимит на кредитке. и, соответственно, предположим, вы едете за границу, вы хотите с собой взять кредитку на 50 долларов, лимитов на 50 долларов ни одна кредитка не предоставляет, что что тогда делать, то есть у вас лимит на кредитке может быть 10 тысяч, если вы хотите, чтобы вам понизили до 50 долларов, а никто это не сделает, потому что обычно лимиты там тысячи долларов вы боитесь, что у вас кредитку может, может кто-то своровать, и, соответственно, на 1000 долларов вы можете пролететь. В таком случае вы просто покупаете prepaid кредитку, загоняете до столько денег, сколько вам нужно, хоть 53 доллара 18 центов, и теперь вы можете потратить 53 доллара 18 центов. И она восполняемая, то есть когда вы потратили, когда захотели потратить больше, вы просто опять-таки заходите онлайн в свой банк и пополняете ее. И на ту сумму, которую вы пополнили, вы, соответственно, теперь можете потратить. Эти кредитки можно тратить, Везде, то есть это не только канадская, вы можете купить ее в Канаде, поехать в другую страну и пользоваться как самая обычная кредитка, никто не будет даже знать, что она припейт. Припейт кредитки обычно не влияет на кредитную историю, то есть она не привязана конкретно к вам, когда вы заполняете аппликацию на кредитку, вы сообщаете свое имя, но там неважно какая у вас кредитная история, вообще никто не проверяет. Это также решение, если у вас очень плохая кредитная история, вам нужна кредитка, и негде ее взять, потому что вам никто ее не дает, или вы там на грани банкротства, и вам никто не предоставляет кредитку, то вы можете купить кредитку, например, у BMO банка есть кредитка, если я не ошибаюсь, она стоит 12 долларов, так и называется, BMO, почему-то она называется travel, prepaid credit card, по-моему, 12 долларов в год. Вы платите, заполняете аппликацию, вам его присылают по почте, никаких проверок на кредитную историю, как я уже сказал, там нет. И если вы хотите податься на обычную кредитку, у которой таки будет кредитная история, вы можете это сделать в любом банке, где есть кредитки, то есть все банки предоставляют кредитные карточки, вам не нужно иметь счет в этом банке. То есть вы можете, если вы клиент Арбиси, вы можете получить все кредитки в любом банке и не иметь ни одной кредитки в Арбиси. То есть про RBC – это как пример. есть это одинаково везде. В большинстве случаев кредитку можно сделать онлайн. То есть даже сегодня никуда ходить не надо. Просто проходите там определенный опросник. В некотором случае вас просят предоставить информацию как пейчек или доказать свою ID. То есть просят, предположим, прийти в ближайшее отделение почты и просто подтвердить, показать, что вы действительно такой, кто вы есть, кто вы объявили себя, когда подались на кредитку. Но процесс очень простой, занимает 5 минут на подачу, неделю на рассмотрение. Как мы уже сказали, вам не нужно открывать кредитку там, где у вас есть счет. Счета и кредитки никак не связаны. И если у вас есть счет в каком-то банке, вам надо платить кредитку из другого банка, вы просто заходите в ПИ и набираете имя этой кредитки или там имя банка. То есть Если это у Capital One, просто набираете Capital One, вам тут же выскакивает список, в написано Capital One Mastercard. Выбираете Mastercard, вбиваете номер свои кредитки, и это и есть ваш номер счета, номер кредитки, номер счета. И оплачиваете, когда нужно оплатить, то есть due date. Authorized credit cards. Что это такое? Удобная штука. Вы можете эту кредитку предоставить человеку, у кого нет кредитной истории. Предположим, у вас здесь живут родители, которые не иммигранты и, соответственно, не могут получить никакие кредитки. Они могут сделать prepaid кредит card, но вы им хотите дать какую-то нормальную кредитку, чтобы также вы зарабатывали какие-то поинты или кэшбэк. Вы можете сделать им authorized credit card. Вам придет на ваше имя, точнее, как бы на их имя, но на ваш адрес придет authorized credit card. самый обычное, на котором будет написано их имя, и теперь они даже не иммигранты, не резиденты здесь. Они могут, соответственно, ходить с этой кредиткой и везде ей пользоваться. У большинства кредитных карточных компаний такая опция есть. Если у вас платная кредитка за authorized user credit карту, у вас может быть какой-то там фи там, скажем, 40-50 долларов в год, но это может быть все равно очень удобно таким образом, когда ваши родители или кто-то, или там брат, сестра, кто угодно знакомый, вы можете работнику дать такую кредитку. Когда он пользуется, вы зарабатываете поинты, кэшбэк и новые ответственные затраты. То есть если человек потратил деньги, то придут с претензиями к вам, а не к этому человеку. Как я уже говорил, есть разные опции кэшбэков. Моя любимая кредитка это Meridian, Credit Card. Они позволяют получать кэшбэк, когда вы захотите. То есть в любой момент, хоть у вас там, там есть, по-моему, если не ошибаюсь, по-моему, минимум 20 долларов, сколько вы можете, или 10 долларов, не помню точно, сколько вы можете получить. Но как только у вас вот этот вот минимум набрался, вы можете себе забрать эти э, кэшбэк и делать это хоть, хоть каждую неделю, когда у вас набирается этот минимум. И это не обязательно единственная кредитка, но мне она больше нравится. У нее есть annual fee, но, тем не менее, на мой взгляд, для моей семьи, то есть у вас могут быть совершенно другие критерии, для моей конкретной семьи она лучше всего подходит. Несколько советов, как платить в Костко, виза или Mastercard. Вы знаете, что Костко постоянно меняет своих провайдеров, то они с Amix работали, то они с визой, то они с мастер-кардом, то они еще с кем-нибудь будут работать. Соответственно, как сделать так, чтобы оплачивать, если у вас только одна кредитка, один, одно из решений на сайте, если вы, конечно, являетесь членом Костка, на сайте Костка вы можете зайти и купить гифт card и гифт card Костка вы можете купить или с визой, или с мастер -картом. То есть если вы будете оплачивать покупку товаров внутри Костка, внутри физического магазина Костка, вы будете покупать той кредит, которую они принимают. Но если вы заходите на их сайт и хотите купить Гифт-кард Костковский. То гифт-кард Костка можно купить или визой, или Мастер-картом и, соответственно, с этой с этой карточкой, извиняюсь, с этой карточкой вы потом можете покупать товары внутри магазина. Один из советов, как мы уже говорили, количество кредитов не влияет на вашу кредитную историю. Главное не получайте их слишком часто, не делайте слишком частые проверки, то есть не подавайтесь слишком часто на разные кредиты и если вы пользуетесь разными магазинами, то может быть хорошая идея сделать кредитные карточки для этих магазинов, чтобы получать наибольший возврат. Есть некоторые магазины, которые дают больший возврат на кредитку, если вы пользуетесь именно в этом магазине, если пользуетесь в другом магазине, будет возврат меньше, соответственно вот вам совет. Также есть кредитки, у которых кэшбэк, если вы тратите деньги на предположим на еду, у вас будет один возврат, если вы тратите деньги на на лекарства будет другой возврат, если тратите деньги на босоножки, будет третий возврат, то есть разный процент покупки. И э, я бы советовал просто смотреть, если вам, конечно, это важно, я бы советовал смотреть, в каком, какая кредитка вам в каком магазине больше дает, потому что это бесплатные деньги, которые не облагаются налогами, и если вы тратите в год, скажем, 30 тысяч, 40 тысяч долларов на кредитку, что не такие большие деньги для сегодняшней э, среднестатистической семьи, то получить возврат в 1% или в 2% – это, скажем так, существенная для кого-то может быть существенная разница. Поэтому получить, соответственно, 400 долларов или 800 долларов возвратов в год – это безналоговые деньги, почему бы нет. Поэтому обратите внимание, какой кредиткой вы пользуетесь. Но, конечно, не забывайте, что если по кредитке надо платить annual платежи, то есть годовые взносы, то заработав 400, предположим, экстра, вам надо будет иметь две дополнительных кредитки, каждый из которых будет стоить по 120 в год. Стоит ли оно того? Не всегда. Поэтому здесь надо смотреть, стоит ли овчинка выделки. Есть некоторые банковские счета, в большинстве случаев это у больших банков, но также есть у мелких, которые предоставляют скидки, если у вас определенный тип счета, за которого вы платите, они вам предоставляют скидки на кредитки, то есть в некоторых случаях кредитка может быть абсолютно бесплатная, то есть вы просто платите за счет и кредитка идет как дополнительный бонус. У RBC, например, есть опция, если у вас есть три продукта в большинстве случаев, там три продукта, определенный счет, определенная кредитка и определенная инвестиция, то они вам дают скидку, а вам не надо будет платить за банковский счет. У ТД есть опция, если у вас есть определенный счет, то вам дают бесплатно продвинутую кредитку. То есть смотрите, какие счета у вас есть. Один из совет, который я вам дам: если вам нужны чеки или банковские ячейки, то бишь Save Deposit Box, то многие счета, многие типы счетов у банков позволяют получить эти чеки или банковскую ячейку бесплатно или со скидкой. Соответственно, если вам нужны чеки или ячейка, то вы просто меняете тип счета. Предположим, с простого чекинга на продвинутый чекинг, и вам предоставляется это, этот продукт или бесплатно, или со скидкой. То есть экономия денег значительная, может быть. Cash advance. Что такое cash advance? Cash advance это опция, которую часто люди пользуются, но мало понимают, как она работает. Это опция, которую вы можете взять деньги из кредитной карточки и платить процент этой кредитной карточки. То есть, если вы. Просто тратите деньги. Предположим, вы взяли кредитку, пошли в магазин, потратили деньги. Как мы говорили в большинстве случаев, это будет 20% годовых. Это стандартный процесс, большинство людей это знают. Потратили, если заплатили вовремя всю сумму, то никаких процентов не будет. Не заплатили, значит, будем процент платить. Но также вы можете пойти в банк и снять определенную сумму денег до вашего лимита или до какой-то суммы, которая может быть меньше, чем ваш лимит. Просто снять деньги или перевести с вашей кредитки на ваш банковский счет. Это называется cash advance. То есть вы снимаете деньги до определенного лимита, и вы должны оплатить. Cash advance имеет всегда другой процент, то есть он может быть в сумме не другой, но как бы это другая колонка, другая статья расходов. Когда вы получаете кредитку, у вас будет написано, сколько у вас процент, если вы тратите деньги, и сколько у вас процент, кэш advance. Иногда они одинаковые, иногда кэш advance выше, иногда на кэш advance может быть какой-то промоушен на ближайшие, предположим, полгода после получения новой кредитки. Yeah. Соответственно, кэш advance в большинстве случаев выше при всех прочих равных. То есть если это не новая кредитка, вы этой кредитку уже давно пользуетесь, кэш advance обычно выше, чем процент по трате денег. Но что люди делают? Они часто получают какие-то промоушен, в котором написано, что если вы возьмете кэш advance на какой-то период времени, то мы вам даем 0%, 3%, 8%, сколько угодно годовых, и, соответственно, вы можете эти деньги, как хотите, ими пользоваться, и если вы их не возвращаете, то, соответственно, мы с вас после того, как этот период заканчивается, мы с вас начинаем брать процент больше стандартный. Приведу пример. Именно сегодня я получил промоушен от MBNA по, на e в котором написано, что я могу взять под 0% годовых до... 4 ноября, если я возьму деньги, то, соответственно, 0% годовых я буду платить до 1 сентября 2022 года. Но при этом есть трансфер-фи в 3%. И минимальный трансфер-фи – это будет 7,5 долларов. То есть, если я беру 50 долларов cash advance, то все равно с меня возьмут не 3%, а 7,5 долларов. В чем загвоздка? Возвращаясь на секундочку сюда. Часто люди не понимают, что когда вам пишут 0% годовых – это на самом деле не совсем 0% годовых. Если вы обратите внимание на этот момент, предположим, я возьму деньги 1 ноября. До 1 сентября я не буду платить процентов, но это же не один год, это меньше. Соответственно, после 1 сентября у меня начинается стандартная статья расходов, которая будет, я не знаю, сколько там у МПИНа, никогда в жизни Cash Advance не брал, но предположим, 20% годовых я должен буду платить. То есть деньги я беру не на год, а на меньше, на, на 10 месяцев. При этом я должен заплатить 3% трансфер-фи. Но опять-таки 3% трансфер-фи – это не 3% за год, это 3% только на 10 месяцев. То есть если мы экстраполируем это на весь год, то это получается больше, чем 3%. То есть не ловитесь вот на эту ловку, в которой написано, что вы не платите никаких процентов. Да, вы процентов не платите, но вы платите трансфер-фи. И если вы взяли деньги на 3 месяца – они а на 9 месяцев или 10 месяцев, то вы все равно заплатили трансфер-фи в 3%. Если вы взяли деньги на неделю, вы все равно заплатили 3% трансфер-фи. То есть вы не заплатили процент, вы заплатили определенную сумму, которую с вас взяли вне зависимости от сколько времени в течение этих, этого периода вы будете пользоваться деньгами. Соответственно, обращайте внимание на этот момент. Также никогда в жизни не берите деньги из кредитки, даже если вам вот такой вот промоушен пришел. Если у меня, предположим, там есть какой-то баланс, и я хочу взять деньги в долг, то процент у меня будут начислять не на то, сколько я взял, а на прорейтед. То есть если у меня есть 1000 долларов уже долго, и я беру еще 1000 долларов, вся система будет работать только на 50%, а не на все 100%. Потому что проценты будут начисляться, система не считает, что, у вас, что вы взяли с 1000 долларов. Она считает, сколько у вас было взято в эквиваленте. И поэтому очень важно, чтобы, когда вы берете деньги в долг, у вас никогда там не было никакого баланса, потому что иначе проценты вы будете платить очень долго и очень много, и будете удивляться, как же так, Не обещали 0%, а там совсем не 0%, потому что у вас висел баланс. Также, продолжая эту тему, если вы будете брать деньги в долг, никогда не пользуйтесь этой кредиткой до тех пор, пока вы полностью не выплатите долг. То есть как только вы выплатили долг, тогда можете начинать и пользоваться. Если вы взяли Cash Advance и вы продолжили пользоваться кредиткой, опять-таки проблема будет в том, что система не будет воспринимать, что у вас Cash Advance, что вы потратили, они будут распределять это, и проценты будут считать пропорционально, а не за то, сколько вы взяли денег в долг. Поэтому и не пользуйтесь, и у вас должен быть нулевой баланс на момент, когда вы берете Cash Advance. Также проверяйте очень внимательно, какие фи вам посчитали на моем... На истории, когда я работал в банках, я видел не раз, что банки ошибаются, они это особо не скрывали, я не знаю, там, я не думаю, что они это делали на, по принципу, ну, получилось, не получилось, ну, хапнули, заработали, я думаю, что там были просто какие-то ошибки в, именно в системе. И не думаю, что это было умышленно, потому что каждый раз, когда люди случайно находили эти ошибки, были никак между собой не связаны, просто кто-то там посчитал, у него не так получилось, пришел в банк, банк свернул, исправил ошибку у себя в системе. Но обращайте внимание, иногда ошибки случаются, так что считайте проценты сами. Рекламная пауза. Как я сказал, мы предоставляем страховки для приезжающих в Канаду, и если вы кого-то сюда привозите, я вам очень рекомендую сделать страховку. Не обязательно делать страховки с нами. Мы на этом специализируемся, но если вы, вы будете делать с кем-то еще, пожалуйста, обратите внимание на цены, обратите внимание на условия. И если вы приводите человека из, скажем так, цивилизованной страны, то, может быть, там страховка даже будет лучше, чем то, что мы вам сможем предложить. Но если вы привозите человека из бывшего Советского Союза, то я бы советовал вам покупать страховку в Канале. Продолжаем. Банкротство и консумер проползал. Я пробегусь вкратце на эту тему, если у вас есть вопросы, как я уже сказал, спрашивайте, потому что я могу убежать долго и нудно. У меня есть статья на эту тему, я вкратце опишу, что и как, но советую прочитать статью и сделать выводы именно из статьи. Если вы думаете на тему банкротства, я вам однозначно советую это сделать, потому что чем дольше люди думают, тем меньше они спят, и это все тянется, эта жвачка продолжается, и когда люди объявляют банкротство – это можно было ситуацию улучшить год-два до того, как они объявили банкротство. Банкротство в Канаде не карается, это не криминал, за это не сажают, ни гражданство не лишают, никого из Канады не высылают, пиар не отменяют и гражданство дают. То есть если вы в статусе пиара, то не думайте, что вам гражданство после этого не дадут, никакой связи нет. Это не криминал. Поэтому если у вас так получилось, что вам надо объявить банкротство, Скорее всего, вам действительно это надо сделать, сделайте это. В отличие от Америки, где намного хуже в плане банкротства все идея банкротства – относительно простой способ. Смысл системы э, в том, чтобы вы попробовали, у вас не получилось, вам дают возможность попробовать и дают возможность исправиться. То есть понятно, что если вы будете объявлять банкротство направо-налево каждый год, ничего хорошего из этого не выйдет. Я встречал в своей жизни э, только пару человек, которые объявляли два банкротства, в большинстве случаев люди делают, наступая на грабли, делают выводы из этого, но тем не менее это неприятно, но это не, не страшно. Некоторые долги по учебе и по налогам также можно списать, поэтому если вы читаете или у вас какая-то информация по поводу банкротства, что налоги не списываются, учеба не списывается, не так. Есть ситуации, когда это можно списать в Америке, это все намного сложнее, поэтому информацию, которую большинство людей имеет именно информацию по поводу америк американского банкротства, выкиньте это и э, занимайтесь канадским законодательством. Соответственно, что такое банкротство и что такое консумер-пропозал, это и то, и другое считается банкротством, но отличаются они тем, что... Если вы объявляете банкротство, вам списывают все долги. Если вы объявляете consumer proposal, какую-то часть вы должны будете выплатить. И, соответственно, банкротство на этом будет закончено. К долгам относятся определенные типы долгов, у которых нет залога. То есть, если у вас есть mortgage, то дом не подпадает под банкротство. Если у вас есть суда и залогом является машина, то это не подпадает под банкротство, потому что для этого залог и брали, чтобы в случае вашего неплатежа забрать у вас машину. Что подпадает под банкротство, если, предположим, взяли машину и не можете ее выплатить, машину у вас забрали, но у вас еще все равно остался долг по суде, в таком случае это подпадает под банкротство. Но если у вас есть машина и суда по машине, вы не можете обменять банкротство и оставить себе машину. В некоторых случаях, если у вас есть определенные типы имущества, это может быть страховка жизни с кешвалем, это может быть дом, который стоит не намного больше, чем долг по этому, чем моргейдж по этому дому. Также банкрот банкротство не впадают личное имущество, телевизоры, носки, тапочки и тому подобное. И определенные инвестиции в некоторых провинциях РСП или инвестиции, которые есть в страховой компании, они в большинстве своем не подпадают под банкротство. Ну, конечно, в зависимости от того, когда вы эти инвестиции сделали, если вы сделали за неделю до банкротства или в течение месяца или там трех, то это вы потеряете. Но то, что было сделано год и раньше, это все останется с вами. Банкротствами занимаются только один человек в Канаде, не конкретно имя, а один тип, один профессионал – это банкропсид расти. Они действуют по канадскому законодательству, они не могут нести от себя тяну, и особая разница, с кем вы будете работать, не имеет значения, потому что они используют одни и те же формулы, одни и те же формулировки. Это может быть вам просто неприятно работать с одним или другим человеком, этот человек может только начать, но в то же самое время это не будет человек не будет работать по каким-то своим там, принципам или там, по своим законам или по своим правилам. Это, они работают по определенному законодательству. Поэтому банкопсидрасти, выбирайте банкропсид расти и объявляйте банкротство, если вы на эту тему задумывались, если это нужно сделать. Что делать, если вы таки объявили банкротство и уже плохая кредитная история? Ну, во-первых, конечно, откладывать деньги и объявили в банкротство, наверное, потому что у вас не было денег. Соответственно, сделать выводы и понять, что нужно не делать. Очень часто люди объявляют банкротство из-за того, что разводятся, или же из-за того, что что-то случилось со здоровьем. То есть не всегда это траты, поехали на Гавайи, потратили, а потом решили развестись, это именно что-то случилось, или потеряли работу, и теперь два года сидим на unemployment, или unemployment закончился. Соответственно, сделайте выводы и откладывайте деньги. То есть это самый лучший способ. Если вам нужна кредитная история, то начните с припейд-кредиток. Как мы уже говорили, другой способ создать кредитную историю, вы можете подписаться на контракт на телефон. Если вы покупаете машину, многие компании дают кредит на машину с астрономическими просто процентами, но вы можете сделать такой, скажем, финтушами, вы можете накопить определенную сумму денег, прийти купить машину, но очень небольшую сумму взять в кредит, там, скажем, тысячу долларов. Вы покупаете машину за 20 тысяч, 19 000 ваши, а тысячу вы берете в кредит. Хоть вам дают большой процент, но большой процент на небольшую сумму, и таким образом вы восстанавливаете кредитную историю. То есть, понятно, не нужно ради этого покупать машину, но если так сложилось, что вам машина нужна, и у вас есть свои деньги, то это неплохой способ омоложения кредитной истории. Какие типы кредитов существуют? Есть два типа кредитов, и если вы будете проверять свою кредитную историю, вы увидите эти оба кредита, которые будут упомянуты в кредитной истории. Или это installment, или это revolving. Installment – это те, которые есть платеж, и у которых это кредиты, у которых есть срок окончания. То есть у суд, у ипотек вы знаете, через сколько лет вы должны закончить ее. То есть, предположим, вы берете суд на 5 лет, не обязательно, что вы его за 5 закончите, вы можете сделать новую еще на 5, но вы знаете, какой период, первоначально вам сказали, 5 лет, 3 года и так далее, 25 лет на ипотеку. Revolving ⁇ это кредитка, кредитная линия, авердрафт, где у вас нет определенного периода, через сколько вы должны оплатить долг. То есть вы должны платить там, предположим, какой-то лимит минимальный, точнее какую-то минимальную сумму каждый месяц, 2-3-5%, но вы можете платить 5%, вы можете платить 8%, вы можете всегда платить только 5%, и все. И, соответственно, этот долг никогда в жизни не будет погашен, поэтому это называется revolving, то есть он постоянно крутится вот так вот. это именно структура, и через определенный период времени по этой структуре долг будет полностью выплачен. В теории, я не знаю, как на практике, потому что я встречал разные, абсолютно разных людей, у которых были и revolving, и installment кредиты, но теория говорит, что лучше всего для кредитной истории иметь одну revolving, один revolving debt и один installment debt. Из моей практики не так, как говорит теория этих кредитных агентств. Из моей практики я видел людей, у которых была одна кредитка всю их жизнь, у них была великолепная кредитная история, или человек не часто пользовался кредитом и время от времени брал какие-то суды. Если нет неоплаченных долгов, если нет, то если utilization ratio хороший, то, на мой взгляд, особой разницы между revolving и installment нету. если вы будете пользоваться время от времени той или другой, и делает все правильно, не пропускать платежи, то и не будет особого значения иметь 2 у вас, пять у вас кредиток или есть только один револвинг один инсталлмент кредит. Соответственно, делайте главное, чтобы платили вовремя платежи и слишком сильно не тратили деньги. Какие типы банковских счетов существуют? Есть разные, но вот самые основные. Есть checking, есть чекинг аккаунт. Есть сйвингс аккаунт. Если вы в преклонном возрасте в большинстве банков это 65 лет, то вам положен senior checking account. Если вы студент, то вам положен student аккаунт, youth аккаунт то есть для детей до 18 лет или там, до 16 в некоторых банках, истейт аккаунт это для тех, кто умер. И, соответственно, банк уже не может предоставить счет человеку, которого нет. Соответственно, ему открывают или меняют тип счета на истейт аккаунт. То есть теперь туда попадают деньги, и только экзекутор, то есть исполнитель завещания, может этими деньгами распоряжаться, вытаскивать, тратить деньги на похоронные услуги или на все, что нужно оплатить на налоги. Есть также checking savings аккаунт в разных валютах, в большинстве случаев это USD, американские доллары. То, что сегодня называется savings аккаунт и на американских, и на канадских долларах, честно сказать, это смешно, проценты там особо и не платят, но название осталось. И также... Есть бизнес-счета. Если вы открываете чекинг-счет, предположим, вы открыли чекинг-счет, чем они отличаются чеки на савингс-аккаунт исторически? То есть то, что сегодня это смешно, мы уже сказали проценты не платят на савингс-аккаунт, но исторически чекин аккаунт был придуман для того, чтобы им пользоваться по названию вы можете понять, что там выписывали чеки, но это не обязательно чеки, вы просто можете дебиткой пользоваться, вы можете все транзакции свои совершать с чекинг-аккаунта, а савингс-аккаунт был для того, чтобы откладывать деньги, и получать какие-то проценты. Если, предположим, у вас есть чекинг-аккаунт, но вы не хотите по какой-то причине, или вы уезжаете, или вы просто хотите оставить счет в банке, но не хотите больше им пользоваться и уйти в другой банк, но счет оставить, и вы не хотите платить monthly fee за этот чекинг-аккаунт, вы можете просто поменять тип вашего счета с чекинг на сейвингс, номер счета останется тот же самый, вы точно так же можете делать все транзакции, но теперь на сейвингс-аккаунт вам не надо будет ничего платить и... Многие банки говорят, что если вы будете делать только одну транзакцию в месяц, у вас, у вас, с вас ничего брать и не будет. Если у вас личный счет, то большинство поступлений на личный счет, оно не считается транзакцией. То есть транзакция – это именно то, что сняли, если это личные счета. В бизнесе по-другому. В бизнесе все, что зашло или все, что ушло, считается транзакцией. На личных счетах только то, что ушло, считается транзакцией. То есть ушло имеется в виду заплатили за счет, использовали дебитку, заплатили за какую-то за кредитку. То есть то, что любая линия, когда деньги со счета сходят на какую-то покупку. Когда деньги заходят, зарплата зашла или вы положили чек, то, соответственно, это не считается транзакцией, деньги с вас за это не берут. И вот если вам нужно оставить счет, но вы не хотите закрывать банковский счет, и не хотите платить, то перевести с чеки на сейвингс вы можете, остается тот же самый номер счета. Вы точно так же можете выписывать чеки, если у вас были чеки до этого. То есть никакой разницы, что теперь это называется savings аккаунт. вы точно так же можете выписывать чеки. Хотя это и savings аккаунт, но чеки есть, можете делать. То есть разница заключается не в том, что можно делать, а в том, что один был для того, чтобы пользоваться, и за это с вас брали, предположим, monthly fee, а второй для того, чтобы откладывать и в большинстве случаев банк липи из вас не берут вот и вся разница но если вы поменяли их местами и один стал из чекинга превратился в сейвингс тот же самый номер счета остался никаких фи тогда не будет вы оставляете этот номер счета замечу в большинстве банков вы обязаны делать может быть даже во всех я работал в банках довольно таки давно и поэтому могу уже ошибаться но насколько я помню вы обязаны делать хотя бы одну транзакцию раз в год в данном случае транзакция подразумевается одно телодвижение. Положили, сняли, неважно, что сделали, вы должны делать хотя бы одно такое телодвижение раз в год, неважно, какую сумму, хоть один цент. Если вы такое не сделали, этот счет входит в статус frozen, то есть его замораживают. И если вы не сделали в течение 10 лет ни одного телодвижения, то этот счет уходит в банк Канады. Если же у вас есть monthly fee, с вас их будут продолжать снимать, и в какой-то момент это может уйти в collections, поэтому обращайте на это внимание, если вы не пользуетесь этим счетом, и у вас снимают деньги за monthly fee, то это может плохо отразиться на вашей кредитной истории, поэтому желательно перевести его с чеки на сейвингс. Если вы в течение двух лет, предположим, как я сказал, вы ничего не сделали, он ушел в статус frozen, обычно банки присылают, через год присылают какое-то письмо, потом через два присылают какое-то письмо, и потом каждый год они обязаны присылать, напоминать. Соответственно, вы можете в любой момент, даже через 8 лет, прийти в банк и сказать, вот у меня есть счет, разморозьте мне его, положите туда 1 доллар, и все, восстановится. Но если вы за 2 года ничего не сделали, то банки потом имеют право какую-то сумму с вас брать, и когда вы подписываетесь на этот checking savings аккаунт это и в чекинг, и в savings account одно и то же, когда вы подписываетесь на этот checking savings аккаунт у вас это в условиях в соглашении написано, что вы в течение одного, двух лет должен делать какую-то транзакцию если не делаете то мы с вас начинаем брать сумму и здесь один вопрос давайте посмотрим какого возраста ребенок может иметь полноценный счет с нулевого вы можете ребенку принести новорожденного в три дня и открыть ему счет никакой проблемы с этим нету. единственное в чем будет ограничение ребенку Понятное дело, что если вы принесете и откроете счет новорожденному, то вам дебитка будет не нужна, потому что ребенок новорожденный пользоваться не будет. Но если вы, предположим, скажем, ребенку в 7 лет решили открыть счет, вам выдают дебитку, ребенку выдают дебитку, этот счет будет совместный с вами, то есть если что-то случается, претензии будут к вам, а не к ребенку, и на дебитке у ребенка будет ограниченное количество денег, которое он может снять. В большинстве банков это 20-25 долларов, он может потратить и снять две разных вещи. Вы можете попросить там побольше, предположим, сумму, но должно быть что-то reasonable. И эта сумма на день распространяется. Не на месяц, не на год, а именно на день. То есть сколько денег ребенок может потратить в течение одного дня. При условии, конечно, там деньги лежат. То есть если у ребенка там лежит 50 долларов и лимит 20 долларов, то ребенок сможет деньгами пользоваться только два с половиной дня. Но если лежит 20 долларов, и вы сделали лимит 50, 20 долларов закончится при первой трате в 20 долларов. Еще момент, сколько стоят детские счета. Детские счета в большинстве банков ничего не стоят, но в некоторых банках есть лимит, сколько транзакций в месяц вы можете совершать. То есть у кого-то там может быть 10 транзакций, у кого-то 20 транзакций. То есть опять-таки... Я повторю, что транзакция в случае снятия денег, то есть если ребенок будет зарабатывать какие-то деньги и класть деньги на счет, то это не, ничего не будет стоить. Но если он будет дебиткой пользоваться, то, соответственно, надо будет считать кое-количество транзакций. Если у вас есть супруг, супруга, желательно, чтобы счета были общие между вами, это не обязательно, но я вам советую это делать, потому что если, не дай бог, один из вас убирает, это будет просто катастрофа. Получить деньги со счета второго довольно-таки, может быть, недешевое занятие, потому что тогда это может пойти в суд. Если у вас нет завещания, это еще дороже, если у вас есть предыдущий брак, то это будет еще дороже. Если вы открываете общий счет, у вас счет будет вместе с детьми. Если вы открываете счет с детьми, у вас счет будет совместный, то есть это не будет ребенок не может быть ответственным, соответственно вы будете единственный отвечать. Вы можете с двумя родителями открыть это, можете с одним родителем, как вы считаете. Некоторые банки предоставляют бесплатные счета, есть банки крупные, есть банки мелкие, есть банки, которые называются кредитные союзы. В кредитных союзах очень все интересно. Некоторые кредитные союзы даже платят за то, что вы с ними. Вот я привел пример двух кредитных союзов, First Calgary и Servus. Кредитные союзы – это очень мелкие локальные банки. Большинство из них, не все, большинство из них гарантированы провинцией. Есть те, которые гарантированы государством, то есть CDIC, если вы знаете, что это такое, часто покрывает определенные кредитные союзы, но большинство кредитных союзов гарантированы на провинции. Причем преимущество заключается в том, что если CDIC – гарантируют до 100 тысяч на счет, то провинциальная гарантия, она безграничная. Не имеет значения, какую сумму вы держали на счету, если банк обанкротился, вот этот кредитный союз обанкротился, вам провинция все гарантирует. Кредитные союзы, они очень маленькие, есть кредитные союзы, большинство кредитных союзов, они состоят вообще из одного филиала, никакой проблемы нет с ними открыть счета, то есть если вы считаете, что вам мелкий кредитный союз будет лучше, чем большой банк, там лучше условия, очень часто там меньше проценты по долгам, там выше проценты по сберкнижке, и, соответственно, они вам еще будут платить раз в год какие-то дивиденды просто бесплатно за то, что у вас есть с ними счета или кредитные карточки или ипотека, так что имейте в виду, это очень может быть неплохая идея. Причем многие кредитные союзы, может быть даже и все кредитные союзы позволяют вам открыть счет у них, не находясь, когда вы не находитесь в этой провинции. Есть кредитный союз, который называется Outlook Financial. Он один из многих, но там очень часто самые лучшие или одни из самых лучших процентов по сберкнижке. То есть, если вы открываете сейвингс-аккаунт, или, предположим, так, с free аккаунт вам нужен savings-аккаунт внутри TFSA, то там будут одни из лучших процентов. И вам не обязательно жить, по-моему, если я не ошибаюсь, он находится то ли в Монетубе, то ли в Соскочеване, вы не обязаны жить там, вы просто посылаете все, все свои данные, посылаете чек, и, соответственно, они открывают вам счет, у вас есть доступ онлайн, и также есть система кредитных союзов, все кредитные союзы объединены в одну единую систему, и вы можете пользоваться дебиткой в этих разных кредитных союзах, они за это не берут деньги. Есть также большие... Онлайн-банки, которые предоставляют большие проценты на сейвингс-аккаунт, это именно банки, это не кредитные союзы, и проценты по э, сберкнижке там будут выше, чем э, в обычных банках, как RBC, CBC и так далее. Вопрос. В случае смерти одного из супругов, может ли второй пользоваться счетами, счетами и картами второго? Э, пользоваться нельзя вообще никак. То есть, ну, совершенно. Почему нельзя? Потому что когда вы подписываете соглашение с банком, если у вас личный счет, в данном случае речь идет о личном счете, не о общем joint, а именно личный, то есть есть Дуня, есть Николяша, и вот у них есть два счета, не несовместные у каждого, и Дуня умирает, остается Николяша, у которого есть, теперь получается, свой счет и счет от Дуни. Вот счетом Дуни он не имеет права пользоваться вообще ни одну секунду. И при жизни, в принципе, он не пользоваться этим счетом, не имеет права. Если у вас совместный счет, то это не имеет значения, потому что один умер, его выписали со счета, остался только один. Но если у вас счет второго человека, кто умер, теперь надо идти в банк, приносить завещание и просить, чтобы они дали доступ. Они сами решают, дают они доступ или нет. Если сумма там небольшая и нет завещания или есть завещание и это были супруги, а не common law, и вы можете доказать, что все там было совместно, суммы небольшие, скажем, там тысяча, две, ты, две тысячи, то банк может решить, что да, все-таки Николяше дадим доступ к этому счету, пускай забирает деньги. Но если, предположим, есть завещание, там написано, что деньги должны достаться ребенку, а не Николяше, не мужу, то извини, Николяше, иди в суд, и вот в суди судьи, доказывай, что ты муж, что тебе все это положено. Если это надо идти в суд, то это безумно долгий процесс, он не дешевый, еще и безумно долгий. Я видел случаи, когда это удовольствие длилось 7 лет. То есть это экстрим, скажем, но полгода или год – это абсолютно нормальное явление. Тем более, когда сейчас COVID, суды работают через пень-колоду, это может длиться намного дольше из-за одного этого. Поэтому желательно, чтобы счета были общие. Даже если вы, предположим, не пользуетесь счетами второго, у вас у каждого есть свой счет, но желательно, чтобы все равно каждый из вас был записан как joint на каждом из этих счете пользуйтесь, как вы пользуетесь. Для вас это будет ваш личный счет, но он совместный с супругом. Если вы хотите посмотреть разные статьи, которые я писал на разные темы, включая тему долгов, то здесь вы можете увидеть и подкасты, и статьи на русском языке. Есть сайт, который предоставляет вам возможность проверять, точнее, следить за кредитной историей. Сайт называется Monitor shields не помню точное название, по ID Shields, так и называется, скорее всего, или ID Shields, ну, линк вы видите ниже. Вы заводите свои данные, он платный, и если кто-то проверяет вашу кредитную историю или кто-то своровал ваши данные, то туда попадает информация, вы тут же об этом будете знать. То есть они также сообщают, если кто-то, предположим, ваша кредитная история была, или ваши данные были сворованы у какого-то магазина, то есть вам об этом тоже сообщат, Canadian Tire обворовали, своровали миллион кредитных карточек, у вас есть кредитная карточка Canadian Tire, и, соответственно, вам об этом сообщат. Если вам это важно, то можете подписаться на их услуги. Это не рекомендация, я ими никогда не пользовался, я просто знаю, что они существуют, они такие услуги предоставляют. Соответственно, на ваше усмотрение я с этого ничего не получаю, так что проверьте сами. Вопрос... Если есть авторизированная кредитка, выдана второму супругу первым, а первый умер, по, по карте тоже нельзя пользоваться. Абсолютно верно. Как только человек умирает, по карте пользоваться нельзя. Соответственно, теперь надо получать свою кредитку. И очень большая проблема, у, особенно у людей, у кого, предположим, муж работает, жена не работает, у жены нет никакой кредитной истории, всегда все было записано на мужа, но муж делал жене вот такие вот authorized credit cards. И муж умер, это реальная история, довольно-таки нередко встречающаяся. Муж умер, жена осталась у разбитого корыта, потому что все записано на мужа, все, соответственно, тут же замораживается, и у нее нет кредитной истории. И что теперь делать? И, и работы при этом нет. Что теперь делать? Ну, тяжело, поэтому желательно, чтобы у жены была своя кредитная история. То есть в данном случае я говорю «жена», но это не обязательно будет жена, это может быть и муж». Что делать в ситуации, когда один из супругов не работает по причине того, что просто не работает, сидит дома, домохозяин, домохозяйка? Вы можете сделать все равно кредитку на этого человека, просто он должен быть главным апликантом, а косайнер, то есть второй аппликант, будет тот, кто работает. И в таком случае основным заявителем будет неработающий, второстепенным будет работающий, и теперь, теперь неработающий, получив кредитку, у этой кредитки есть два владельца, но она первостепенно записана на первого владельца, который не работает, и кредитная история будет создаваться именно у этого человека. Поэтому, если даже все равно человек не работает, все равно можно создать кредитную историю, все равно можно получить кредитку. Даже если в банке вам говорят, что нет, не работаете, получить кредитку нельзя неверно. Если вы добавляете косайнера, можно. Я это делал неоднократно, когда работал в банках. Просто банки это не особо любят, но тем не менее сделать это можно. Мы подходим к концу. Если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Если вы хотите получить эту презентацию, то не проблема, напишите Александре, и, соответственно, она вам вышлет, эту презентацию. И если у вас есть какие-то вопросы, связанные с этим или связанные со страховками, которыми мы занимаемся, то, пожалуйста, пишите, звоните. Кредитная линия, например, в RBC. Что такое кредитная линия? Мы это упоминали, но не обговорили. Кредитная линия – это возможность взять деньги до определенного лимита, скажем, предположим, 10 тысяч долларов. Вы приходите в банк, говорите, мне нужна кредитная линия. Вам дают кредитную линию на 10 тысяч долларов. Кредитная линия отличается отсюда тем, что она revolving, то есть вы берете определенную сумму денег до лимитов 10 тысяч, которые вам выдали, и, соответственно, вы не обязаны возвращать долг, вы просто должны платить проценты. В некоторых случаях, Нужно платить чуть больше, чем проценты, но все равно вы кроме вот этой суммы не обязаны ничего возвращать. Когда вы берете суду, у вас есть прописанный месячный платеж, и вы обязаны его платить. По кредитной линии вы можете в любой момент взять, вернуть, взять, вернуть, взять, вернуть. И вот так взять одну сумму, вернуть другую, взять, еще добавить, опять вернуть. И вот так вот туда-сюда бегать сколько угодно раз. В большинстве банков, не во всех, в большинстве банков, когда вы берете кредитную линию, и если вы ей не пользуетесь, то, соответственно, с вас не берут никакие... фи. Есть, я слышал, я никогда это не видел, но я слышал, что бывают случаи, когда, если человек не пользуется в течение года, то с него берут какую-то определенную сумму, например, RPC ничего не берет, если вам выдали кредитную линию в 10 тысяч, если вы сегодня не хотите ей пользоваться и решите, что вам она пока не нужна, то, соответственно, у вас есть лимит, куда вы можете залезть, когда вам надо до 10 тысяч. Как считаются проценты? Проценты там simple, то бишь простые, Считается чисто количество дней, сколько, какой у вас процент, количество долга и считается по дням. То есть если в этот день у вас был долг, скажем, 10 тысяч долларов, у вас 10 процентов, то мы 10 процентов делим на 165, получаем определенную сумму, вот этот вот процент за этот день у вас и возьмется. Если на следующий день у вас долг 0, то соответственно вы заплатите процентов только за тот самый день, сколько у вас был лимит в тот самый день. Если сегодня было 10, завтра 5 то сегодня насчитают, сколько процентов было на 10 тысяч, завтра насчитают, сколько процентов было на 5 тысяч. То есть это не компаунд, это простой процент, simple interest тоже называется. Yeah. Это очень удобная вещь, когда вам нужно воспользоваться кредитом на какую-то покупку сделать, и вы знаете, что вы относительно быстро возьмете эти деньги и вернете их. Это не очень хорошая идея, если вы берете и покупаете, предположим, машину, то есть если вы собираетесь возвращать этот кредит в течение какого-то периода времени, это неплохо, но если вы будете платить только проценты, то у вас машина встанет, будет довольно-таки недешевая. Но преимущество, что вы можете брать, возвращать, брать, возвращать. Как только вы оплатили свою суду, то у вас нет возможности взять деньги обратно, суда оплачено, все, долг закрыт. А кредитная линия вам позволяет туда-сюда бегать и платить только процент, когда вы туда залезли. Если вы берете кредитную линию для того, чтобы э, делать инвестиции, то проценты при определенных условиях, у меня есть подкаст на эту тему, э, при определенных условиях проценты можно списывать с налогов. Э, кредитная линия в этом случае очень неплохая вещь, потому что если вы взяли кредитную линию, вы платите только проценты, то, соответственно, ваша месячная трата будет небольшая. Потому что если вы возьмете суду, у вас будет и тело кредита, которое надо возвращать, и процент. Но когда вы берете кредитную линию, у вас надо платить только процент или чуть-чуть больше, чем процент. И этот процент вы списываете при определенных обстоятельствах с налогов. Получается выгодная штука. Я не часто рекомендую людям такое делать. В большинстве случаев люди хотят влезть в долги, когда инвестиция уже слишком сильно выросла. Когда фондовые рынки падают или какие-то другие инвестиции падают, мало кто хочет, глядя на тренд, влезать в долги. Все хотят, увидев, как сильно выросло влезть. Но это может быть как раз тот самый момент, когда влезать туда и не надо. Поэтому кредитные линии для инвестиций очень, может быть, опасная вещь. Но, тем не менее, как вариант, она работает. Если у вас больше нет вопросов, на этом я презентацию буду заканчивать. Извините, есть вопрос. Спрашивайте. Uh, у меня такой вопрос: вот в банке иногда выдают uh, uh, такой, не знаю, GIC, GIC называется или GCI, yeah, GIC. Uh, там, да, GIC, и uh, там не знаю, 1-2% uh, обещают uh, дохода, там годовок. Но есть еще сток, который там на много компаний там. Uh, вот это да, я хотел бы спросить. Да, это все работает или же возможно. Все работает, да. Значит, что это такое? Я сейчас поясню. Есть сейвингс-аккаунт, то есть это самая обычная сберкнижка. Вы положили деньги, положили тысячу долларов, вам банк обещает заплатить определенный процент, если вы продержите деньги хотя бы один день. И на сейвингс-аккаунт деньги насчитываются. Один день продержали, мы посчитали, сколько мы процентов должны вы получили в начале следующего месяца или в конце этого получили свой процент. GIC – это подобная вещь, Guaranteed Investment Certificate – это подобная вещь, но вы деньги банку даете на определенный период времени. Предположим, вы дали банку деньги на, скажем, на год, в большинстве случаев это год, два, то есть там есть другие сроки, но большинство людей берут там на год, на два. И вы закрываете деньги на этот период времени, и часто банки из-за того, что вы закрыли деньги на этот период времени, они вам платят чуть большие проценты. То есть, если вы положили деньги на сейвингс аккаунт и продержали их там год, вам, предположим, заплатили 1%. Если вы продержали их там на GIC, то бишь закрыли их на год, то вам заплатили 1,5%. То есть разница в 50% один и полтора. Раньше это было существенно. Сегодня, что вы держите на GIC, что вы держите на сейвингс аккаунт, особой разницы нет. Как вы видите, один или полтора погоду не сделают. Но раньше это было существенно, когда на сейвингс аккаунт, предположим, платили 3, а на GIC платили 6. То есть продержать тут год или продержать там год – это было значительно. И третья вещь, которую вы можете сделать, если вы не хотите получать свой 1% и готовы рискнуть, то банк вам предоставляет третий вариант, который называется Market Link GIC. У разных банков они называются по-разному. Многие банки это предоставляют. Скоша, CIBC, RBC, т.д., может быть, даже кредитные союзы. Я не знаю. Но вот эти вот основные банки, которые предоставляют эту опцию, вы даете банку деньги на в большинстве случаев, или на 3, или на 5 лет. Я не встречал других сроков, но, может быть, они есть. И банк обещает вам, что если фондовый рынок или определенный сегмент фондового рынка, предположим, финансовый сектор или там индустриальный сектор или еще какой-то, или, или мировой фондовый рынок, вырастет, то вы заработаете определенную сумму денег. И этот процент будет привязан к тому, насколько фондовый рынок вырос. То есть если фондовый рынок вырос, там, скажем, на 20%, на 50%, на, на, на 150%, у вас есть лимит, сколько вы можете получить. Если же фондовый рынок накрылся медным тазом, он упал на 20%, упал на 50%, упал на 99%, вас это не касается, вы получаете свою сумму, которую вы вложили, плюс они вам дают минимальный какой-то процент. У RBC обычно он самый высокий, он там просто смешной, но тем не менее он выше, чем у других банков, из того, что я видел. Может быть, сейчас не так, но когда я смотрел на это. Соответственно, вы участвуете в прибыли, и вы не участвуете в потерях, ну, кроме того, что вы три года просто дали банку, или пять лет дали банку поиграться вашими деньгами, и за это получили свои деньги назад, плюс какой-то небольшой процент. Выгодна ли эта штука? Ну, все зависит от того, любите ли вы риск. Если вы не любите риск, то вы можете предпочитать полтора процента, и вы знаете, что вы их получите, если вы любите риск, вы можете получить свои деньги плюс 8% или там, 10%. И когда я говорю 10%, это не за каждый год, это суммарно 10%. То есть у эквиваленте 5 лет это будет 2% годовых. Но это будет выше, чем если вы проинвестируете каждый год. То есть здесь вопрос просто к риску, как вы относитесь к риску, что вы предпочитаете. Нету правильного или неправильного ответа в то же самое время. Любой GIC или обычный GIC или MarketLink GIC, они гарантированы государством. То есть те же самые 100 тысяч долларов, если банк накроется, то вам государство обещает ваши деньги плюс процент, но и ваши деньги, и процент не будут превышать 100 тысяч на счет в зависимости условий CDIC. Так, следующий вопрос. Если банк предложил увеличить лимит по карте, но я не собираюсь пользоваться всей суммой, лучше ли соглашаться на повышение лимита? В большинстве случаев ответ будет «да», лучше соглашаться. И здесь ответ будет зависеть от того, для чего вы используете эту кредитку. То есть если у вас эта кредитка, и часто люди берут кредитку только для того, чтобы, предположим, пользоваться в интернете, боятся, что у них своруют данные, они хотят там покупать не знаю, там книжки, покупают на Амазоне на 50 долларов раз в три месяца, и есть самый минимальный лимит на кредитке 1000 долларов, в таком случае зачем вам больше, чем эти 1000 долларов? Но если вы этой кредиткой пользуетесь, то не забывайте о utilization ratio, и, соответственно, если у вас лимит 1000, и вы потратили 1000, это плохо. А если вы потратили 1000, у вас лимит 10 тысяч, это великолепно, потому что utilization ratio стал 10%. Поэтому да, в большинстве случаев я бы соглашался при всех прочих равных. Если же вы собираетесь ехать за границу перед этим, Точнее, вначале вам повышают лимиты, а потом вы собираетесь ехать за границу, то, наверное, нет, потому что вдруг кредитку своруют. Но если это просто ежедневные траты, то да, для кредитной истории это будет лучше. То есть, конечно, если это будет, если вы не собираетесь тратить этот лимит. Вот из the investment at the bank. Я не совсем понял вопрос. Инвестиции, про которые я сейчас говорил, это GS и Marketing GSE. То есть эти инвестиции есть GS есть во всех банках, маркелинг GS есть не во всех банках. Но это работает по принципу гарантированно государством и работает так же, как в То есть свои деньги вы получите однозначно, вопрос просто, сколько процентов вы заработаете. Я думаю, что на этом запись я закончу. Я еще несколько минут побуду онлайн, если у кого-то есть какие-то вопросы, но э, запись мы на этом, соответственно, остановим.